0: A Rádio CPT é uma boa companhia para você. E o programa é Memórias Yelbe. E nós estamos agora numa fase do programa especial chamado Os Presidentes da Yelbe. Cristo para todos. E hoje nós temos o grande prazer de ter aqui o professor, mestre, pastor Paulo Moisés Nervas, e para ter uma ideia do Paulo Moisés Nervas, eu vou me identificar primeiro. Eu sou o Paulo Udo, do Instituto Histórico da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, e o Paulo Moisés Nervas, ele nasceu em São Leopoldo no dia 12 de novembro de 1949. O interessante é que tem uma história que termina no final nove, que é uma questão de uma poesia. Se depois o professor quiser fazer uma referência, pode fazer. Foi uma surpresa ontem ainda para mim. O professor Nervas se formou no seminário e também... Teve uma graduação na FAPA, na área de línguas, e no seminário como pastor, no ano de 1972. E casou-se no mesmo ano com Helena. E desse casamento tiveram o filho Rafael Juliano, a Camila Thaís e a Paula Helena. O estágio do professor Nervas foi na Congregação Cruz de Petrópolis, em Porto Alegre. E eu me imagino que esse estágio facilitou também o seu estudo na FAPA. Ele pode confirmar isso querendo. Né? E, e ele, imediatamente depois de formado, ele foi é, nomeado, dá para dizer, para... Uh, para Portugal em Portugal ele ficou dois anos e nós vamos conversar sobre isso também e fora Portugal ele teve outras três localidades onde foi pastor em Viamão, Ijuí e Sapiranga isso é a parte do ministério pastoral direto em congregações e no trabalho de pastor, mas também teve, e ali foi, inclusive, em termos de tempo, mais tempo, foi professor do seminário, diretor, professor dos dois seminários, tanto em São Paulo como em São Leopoldo, também foi diretor, foi deão de alunos, enfim, só em São Leopoldo já somou 24 anos, em dois períodos separados. Em 2006, a 2010, ele foi presidente da IELB e eleito pela Convenção número 59, que aconteceu no mês de abril daquele ano mesmo, de 2006. Depois da sua presidência, ele ainda foi 10 anos professor no seminário. E aí a IELB lhe concedeu o título de emérito no ano de 2020. Esse seria um resumo. A história é bem mais longa do nosso professor, querido professor Nerbas. Mas, como o professor Nerbas nasceu na Grande Porto Alegre, e é registrado que ele nasceu em São Leopoldo e veio estudar em. Porto Alegre, no seminário. O que não era comum, assim, a maior parte dos estudantes vinham de cidades do interior do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e alguma coisa do Espírito Santo. Então, a minha pergunta primeira seria essa, assim, se o senhor podia falar um pouquinho da sua chegada no seminário, e seus primeiros anos no Seminário Concórdia, em Porto Alegre após se apresentar para o, aqueles que nos assistem.
1: Muito bem, uh, meu estimado amigo, irmão Paulo Udo, ouvintes da Rádio CPT, agradeço muito a oportunidade de estar presente nesta entrevista, neste programa, e assim a falar um pouquinho, eu não vou dizer tanto da minha vida, mas falar um pouquinho uh, de tudo aquilo que Deus, na sua graça tão maravilhosa, Ele, ele realizou na minha vida e me conduziu a servi-lo uh, no ministério como pastor, servi-lo também como professor, e, enfim, em diversas uh, funções da igreja, Deus me privilegiou com esta oportunidade de servir. Realmente, eu uh, eu uh, havia, uh, desde no, quando, quando bem criança, eu tinha o desejo de ser pastor. Eu costumava até brincar de culto com a minha família. Me lembro que a minha vovó, que morava conosco, ela tinha um vestido longo, preto, e eu, uh, então, pedia o vestido da vovó e <risos> vestia aquele vestido e reunia a família na sala e bancava o pastor. Mas isso, assim, nos, nos anos tenros da minha infância. Depois, com o passar do tempo, uh, aquele desejo praticamente desapareceu, embora... Fosse alguém que sempre esteve presente na igreja E sempre conduzido pelos meus pais E terminava o culto, era escola dominical Enfim, foi uma vivência muito intensa dentro da igreja Fui então a fazer naquela época o ginásio No Colégio Sinodal de São Leopoldo E havia sim, uma uma expectativa de que Uh, eu pudesse, então, uh, seguir uma outra carreira profissional. Meus pais não eram ricos, mas eles tinham condições de me proporcionar o, a formação que eu desejasse. Por exemplo, se eu quisesse uh, ser advogado, se eu quisesse ser engenheiro, se eu quisesse ser médico, o, os meus pais teriam, teriam condições financeiras de bancar isso aí. Mas aí o que, que aconteceu? Quando eu estava na quarta série ginasial, eu era um leitor uh, assíduo do mensageiro luterano. Meus pais tinham assinatura e eu era um leitor realmente assíduo. O mensageiro chegava em casa e o primeiro a ler era eu. E uh, através da leitura do mensageiro luterano, começou a despertar dentro de mim o desejo de ser pastor. E aquele desejo ele foi uh, cada vez aumentando mais. E é interessante, eu, eu ressalto isto aqui, que especialmente eu eu adorava ler os artigos que o, o, o doutor, hoje Dr doutor Nestor Beck escrevia, me parece que ele estava em estudo nos Estados Unidos, e ele uh, escrevia, então, em cada número tinha um, um texto dele. E eu, uh, eu adorava ler aqueles textos, e com isto foi crescendo dentro de mim o desejo de ser pastor. E, de fato, anunciei para a minha família, e no ano seguinte, mais precisamente no ano de 1966, eu ingressei no seminário, para então uh, uh, fazer o curso colegial na época, que eram três anos, e depois os quatro anos de teologia. Então, assim, resumidamente, é a, é a, a história do meu ingresso no seminário. E eu posso dizer que Deus, entre outras coisas, evidentemente, né, Deus usou o mensageiro luterano para despertar aquele aquele menino ou aquele jovem, né, na época com 15 anos, para que ele se tornasse um pastor e, pela graça de Deus, me manteve como pastor até hoje, quando estou prestes aí a, a completar 50 anos de formação no Santo Ministério. Então, uh, meu querido Paulo Udo, uh, assim, resumidamente, isso aí conta como eu acabei chegando lá na Lucas de Oliveira para ser para, para estudar sem nunca ter estado lá, né? Então foi a minha a minha chegada, cheguei para ser estudante. Não conhecia o seminário, não conhecia nada e acabei lá e hoje estou aqui já quase com 50 anos de formação.
0: Muito bem, mas que que, que história bonita, que história bonita. E Deus abençoando essa sua decisão e também a sua caminhada, conforme o senhor mesmo uh, testemunha isso assim abertamente, que Deus é que está no comando da sua vida. Uh, assim, uma pequena curiosidade em termos de, uh, quando eu estava analisando, né, o senhor nos últimos anos, eu acho, de teologia, talvez, foi quando fez, uh, foi estudar letras na FAPA. E qual é que assim foi a sua intenção em termos de idioma, como eu coloquei naquele resumo? Assim, fora o português, claro, o português seria uma das coisas, né?
1: Sim, Mas
0: sim. Uh, o que é que também lhe interessou em termos de idiomas na FAPA?
1: Na FAPA, pois é, uh, surgiu essa oportunidade de, junto com o curso de teologia, ingressar na FAPA. Fiz o vestibular, foi aceito, mas em termos de idioma, realmente uh, o que mais me atraía foi o latim. E por que o latim? Porque uh, no, quando estudei no sinodal em São Leopoldo, uh, nos, na terceira e quarta série ginasial, nós, uh, nós tivemos latim, naquela época tính, tínhamos latim e eu tive um excelente professor de latim, mas excelente mesmo, e ele me despertou uma paixão muito grande pelo latim. Eu tive uma dois anos uma excelente base, uma excelente formação, tanto é que na quarta série ginásial nós traduzíamos direto textos do de belo gálico de, do Caio Júlio César, que é uma obra conhecida. E isso então quando vi no curso de letras, uma oportunidade de, além de, de outras disciplinas, né, evidentemente, mas uma oportunidade também de aperfeiçoar o latim, sem dúvida que isso foi um atrativo a mais para ingressar naquele curso. Então, esta é a paixão. Eu costumo brincar com, com quer dizer, agora não estou lecionando mais, mas lecionei muitos anos latim, tanto em São Paulo quanto em São Leopoldo, e se usa muito o latim também na teologia, e eu sempre costumava brincar com os meus alunos, olha, uh, o latim é a língua que se fala no céu. E certa ocasião, um aluno após uma uma aula veio todo preocupado uh, perguntar para mim se aquilo era verdade, se de fato no céu se falava latim, porque uh, a pergunta dele foi em razão dele ter pensado, bom, se eu não sei latim, eu não vou para o céu. <risos> Vamos lá, é,
0: professor, que que bacana isso. E a história do da questão do latim, professor, me lembra que eu uh, olhando os apontamentos do meu avô, que seguidamente ele escrevia tanto na sua história, na sua biografia, nos nos seus trabalhos, né? volta e meia tinha frase completa em latim, ou então em grego, ou então em hebraico, aí então eu deixava de lado, já grego até me interessava. Mas uma vez teve uma frase que foi muito importante no contexto do que eu estava lendo, e aí eu enviei para o senhor essa frase. Eu não me lembro mais do que foi. Eu sei que o senhor, incontinente, acho que no outro dia o senhor já me deu a resposta a direitinho, a tradução do que dizia o, o termo em latim porque era importante ali para entender toda a posição no caso de algum texto do meu do meu avô ele pelo que eu sei ele dominava esses idiomas todos e mais alguns também né uh, e, e ali ele tinha esse, esse hábito não era uma coisa de prosa é uma coisa que ele conseguia se expressar melhor usando o latim. Por isso que aquele negócio do latim no céu, olha, eu ainda não sei não. É... Não, acho é, que não o... é o caso.
1: Mas... Os meus colegas de seminário eles contestavam isso. Por exemplo, o professor de grego dizia não é grego né, que vai se falar no céu, Nossa. professor de hebraico, não é hebraico. Então, vamos deixar por aí. né? Pois é.
0: Mas o, o interessante é que é, eu escutei uma vez uma proposta de uma proposta recebida por um pastor. Que bom que eu esqueci o nome, né? Mas eu sei bem o que aconteceu. Ele estava no interior do Brasil e a diretoria chamou ele para cá para uma reunião da diretoria. E eu me lembro quem era o presidente, mas vou deixar fora também. E aí ele chegou para a reunião e não sabia o que estava acontecendo. diz disse, ah, pô, será que eles vão me punir por alguma coisa? Aí o presidente da época, na frente de toda a diretoria, disse assim, o senhor foi escolhido, o senhor vai para Portugal. <risos> eu, 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 não foi você, mas uh, foi um outro pastor que foi em dupla, me parece. Foram dois naquele momento. E esse, e esse bom, ele ia dizer o quê? Ele disse, não, seja feita a vontade do presidente, a vontade de Deus, que eu espero que seja o bispo transmitindo. Né? Mas como é que foi a sua questão, de, a sua escolha para ir a Portugal?
1: Muito, muito bem. Pois é, nós uh, todo o, o formando né, no seminário, quando se aproxima o final do ano e a sua formatura, ele cresce a expectativa uh, a respeito do local onde ele irá trabalhar depois de formado e na nossa turma não foi não foi diferente a gente estava naquela expectativa e eu não não sei exatamente o motivo mas uh, o, o departamento de missão da época junto com a presidência uh, ele uh, se reuniu para distribuir os chamados no mês de outubro, e a nossa formatura foi só 3 de dezembro. Então, a, a gente ficou sabendo com uma boa antecedência para onde iria. E eu lembro até hoje, eu estava na biblioteca aí do seminário, onde, inclusive, eu acho que hoje é é, é um dos seus... Não, o seu, o seu trabalho é numa, numa sala de aula, a biblioteca era ao lado, né? Eu estava lá à tarde trabalhando, pesquisando para um trabalho e daqui a pouco veio um aluno e disse ô oh, Nervas, vem aqui para fora que o presidente da igreja quer falar com você. E o presidente da igreja era o, o, o presidente Elmer Reimnitz. Bom, tudo bem, fui lá para fora, sei lá o que, que ele queria, não é? E ele foi assim muito direto, ele, ele me chamou para um canto e disse assim, olha Nervas, é o seguinte, uh, nós vamos mandar alguém para Portugal e estamos pensando em mandar você, você aceita? Nossa, eu quase caí para trás, não é? Com aquela pergunta do presidente, eu, eu realmente não, não esperava, a gente ouvia assim rumores de que talvez um formando fosse para Portugal, mas eu não, não esperava de maneira nenhuma que o escolhido fosse eu. Aí eu disse assim, olha, presidente, o senhor está me pegando completamente de surpresa, eu, eu preciso falar com a minha noiva, eu preciso falar com a minha família, não é para lhe dar uma, uma resposta. Não, não, você tem você pode fazer isso, você tem, tem tempo, mas então o, o chamado será seu. E, então assim foi, foi aquela notícia, e como nós tivemos praticamente dois meses até a nossa formatura, então aquele choque, ele, eu fui assimilando aquele choque, né, juntamente também com a minha, a minha então noiva, que nunca havia saído de casa, não é? E, e a gente, eu, eu também, mas a minha saída de casa era era Porto Alegre e a, a minha família morava em São Leopoldo, quer dizer que isso aí era era muito simples de administrar, mas uh, sabíamos que se que lá em Portugal estava o pastor Paulo kert não é? E eu seria iria trabalhar com ele, uh, sabíamos então o que que representava ir para Portugal e fomos numa época em que Uh, evidentemente, ficou fa os familiares ficaram, ficaram chorando, né? mas não havia telefone, quer dizer, havia telefone, mas o telefone era uma peça rara na casa das pessoas. Então, nenhum dos nossos familiares tinha telefone, não havia internet. Uh, nós nos comunicávamos com os nossos familiares por intermédio de carta. E uma carta, para ela levava no mínimo duas semanas ou para ir do Brasil para Portugal, ou vir para uh, de Portugal para o Brasil. Então, o que que nós fazíamos? E agora eu vou contar um segredinho aí, não é? agora já dá para contar. Nós gostávamos muito, tínhamos muitas saudades de ouvir nós, lá em Portugal, a voz dos nossos pais aqui, familiares, e eles a nossa voz. E naquela época, né? Portugal estava vivendo ainda no, num regime de muito controle, então tudo era muito controlado. E o que que nós fazíamos? Nós tínhamos uma fitinha cassete, uma fitinha cassete daquelas antigas, onde nós, lá em Portugal, gravávamos uma mensagem naquela fitinha cassete para os nossos familiares. Eu tinha um livro, mais ou menos de uma, uma, uma certa espessura, e o miolo do livro, nós cortamos exatamente o tamanho da fitinha cassete. E ali naquele miolo do livro, nós colocávamos aquela fita cassete e mandávamos para os nossos familiares no Brasil. Aí eles se reuniam, os meus pais se reuniam, os pais da, da Helena se reuniam, ouviam a nossa voz, o nosso papo, choravam à vontade, e, de... e aí eles gravavam. Uma, uma mensagem, conversavam conosco, mandavam aquilo e nós ouvíamos lá e com bastante saudades. Quer dizer, nós fazíamos um certo contrabando, aquele livro ia e voltava, e nunca deu problema, mas pelo menos assim nós nos comunicávamos.
0: Então o senhor usou os métodos que os mais avançados <risos> uh, grupos, uh, vamos dizer, de contraventores us, usava né? na época que não sim, sim. era usado intensamente o raio X, né? Depois, quando Exatamente. começaram a usar o raio X, isso aí já não iria mais funcionar. O raio X, é inclusive, cara. ia até apagar a fita, provavelmente ia apagar a fita. Mas que bacana essa ideia! Não, isso aí é isso aí é único. E mas o senhor ficou ali em torno de dois anos, né, pastor?
1: Sim. Professor? Sim. É, nós uh, na verdade nós quando nós viemos depois de dois anos nós viemos em férias e já com passagem comprada para o, o retorno uh, sem problema sem problema nenhum estávamos tudo preparados e o que aconteceu nós pegamos lá em Portugal quando estávamos lá a famosa revolução dos cravos o famoso 25 de abril na história de Portugal então, pegamos e no final daquele ano viemos de férias né, para retornar para Portugal para trabalhar. Então, mais um tempo lá, no mínimo três anos, era, era o que se falava, no mínimo três anos ficaríamos lá. Mas, enquanto nós estávamos aqui no Brasil, deu uma contra-revolução uh, lá em Portugal e havia, assim, um risco muito grande... Do, do comunismo tomar conta uh, em Portugal. E lá na época já estava o, te, o terceiro pastor brasileiro que foi para lá, o primeiro foi o Paulo I, o segundo fomos nós, e o terceiro foi o pastor Alaor Guedes dos Santos, que chegou para, com a sua família para trabalhar lá enquanto nós estávamos. Uh, pois bem, o que, que aconteceu? Nós iríamos viajar numa segunda-feira, segunda-feira, estávamos com todas as malas prontas, passagem comprada, aí numa quinta-feira de noite, eu recebi eh, um, um telefonema, até ligaram para, nós não tínhamos telefone, a casa dos meus pais, São Leopoldo, ligaram lá para pessoas conhecidas e eh, me convocando, né, a presidência da igreja e o departamento de missão na época, me convocando para ir a Porto Alegre, aí no, no seminário, porque estava reunida a direção da igreja. Eu fui para lá e eles, então, me disseram o seguinte, exatamente assim como vou contar, disseram, olha, Nervas, a situação em Portugal está muito indefinida, Ao risco do comunismo tomar conta, os americanos também estão com, não estão assim muito dispostos a continuar enviando mais recursos lá para Portugal, em razão do que pode acontecer, e nós não sabemos como ficará a missão em Portugal. Então, como nós temos um pastor lá, nós decidimos o seguinte, vocês não vão voltar para Portugal, porque se nós precisarmos interromper o trabalho lá, será mais fácil para a igreja trazer de volta um pastor com a sua família, do que vocês irem e depois trazer os dois pastores com as suas famílias. Então você vai permanecer aqui no Brasil e você vai ficar aguardando um chamado para trabalhar aqui no Brasil. Então essa foi a razão, oh Paulo, por que nós não retornamos a Portugal após o nosso período de férias. Foi por uma decisão da igreja que nos foi comunicado, Praticamente quatro dias antes, né, nós iríamos viajar na segunda-feira, na quinta-noite, uh, recebemos aquela comunicação. Claro que aí há todo um transtorno, você tem uma expectativa de voltar, você se, uh, se prepara, havia coisas nossas lá em Portugal, uh, mudança que depois teve que, que ser enviada, isso é uma história muito longa, que levaria muito tempo. Mas uh, essa foi a razão por que nós permanecemos no, em Portugal e não ficamos mais tempo além de dois anos foi uma decisão pura e simplesmente da Igreja em razão da situação política uh, eh, que havia lá em Portugal
0: muito obrigado olha bem interessante isso veja só como a história do mundo começa a se entrelaçar né na, na caminhada do Evangelho né de missão principalmente como no caso em Portugal uma missão amparada também pela Lutheran Church, Synod, mas uh, acabou realmente assim. Né? Mas, olhando também a sua biografia, a sua vida, ela teve assim, aspectos interessantes. Eu consegui somar algumas, algumas datas e alguns anos, e cheguei à seguinte conclusão. A sua... Vida acadêmica, ela predominou na sua vida, digamos, pastoral de congregação. Porque, fora Portugal, o senhor teve, como já dissemos, em três lugares né Viamão e Juiz Sapiranga é, provavelmente em cada um desses tivesse uma história diferente. né é, Mas eu gostaria assim, de saber se a, a sua ação como professor e a sua ação como pastor isso houve assim uma interação digamos quando o senhor era professor o senhor tinha uma visão boa para ser pastor né e vice-versa também né e isso foi eu acho no seu caso bem interessante o que eu acho que também ajudou na sua na sua vida acadêmica em na maneira de se relacionar com, o, com os teologandos. Né? Falando em português, bem simples. Né? Isso aconteceu realmente?
1: Sim, Paulo Udo. Eu sempre, em primeiro lugar, em todas as funções que eu ocupei, também como professor, eu sempre me considerei pastor em primeiro lugar. Não é o, o meu, a minha paixão é o, é o é o pastorado eu evidentemente que Deus conduziu na né, a minha vida para atuar como professor como diretor para também uma atividade acadêmica pela qual eu agradeço muito a Deus e que foi muito gratificante muito uh, deixa uh, muitas saudades mas uh, além de ser Professor, ser aquele, aquele homem que tratava das questões acadêmicas com os alunos, eu, eu nunca consegui separar o, o, o coração de professor do coração de pastor. Né? Então, a, a minha paixão é o pastorado, e eu procurei mesmo como professor, como diretor, enfim. Uh, nessas atividades aí que eu pude atuar, eu sempre procurei colocar, vamos dizer assim, o molho pastoral nas minhas ações. E graças a Deus pude fazer isso, porque isto me trouxe grandes alegrias na minha atividade acadêmica também. Alegrias em que sentido? Alegrias em também poder servir Uh, pastoralmente, uh, mesmo não tendo um chamado para ser pastor ali, tendo um chamado para ser professor ou para ser diretor ou coordenador de curso, como fui coordenador do curso de teologia na Ubra também, mas uh, eu sempre pude dar aquele molho pastoral. E isto, eu confesso, que muitas vezes fez a diferença no meu relacionamento com aqueles aos quais eu tive a oportunidade de servir na minha atividade acadêmica. Quer dizer, a minha paixão é o pastorado. E eu sempre digo, não é se eu pudesse voltar no tempo e pudesse retomar tudo de novo e alguém me perguntasse o que, que você quer ser. Não tenho dúvida nenhuma, nenhuma em dizer eu quero ser pastor. Né? E quero morrer o pastor, se Deus quiser. Agora já é um pastor emérito.
0: É interessante. Eu citei, e se eu não citei, foi uma falha minha, que o senhor fez no ano 2002 um, uh, um mestrado nos Estados Unidos, lá junto ao Concordia Seminary uh, St. Louis Lutheran Church Missouri Synod. Né? O senhor teve lá por um tempo fazendo o mestrado na área de sistemática. Sim. É claro que a uh, sistemática seria bom... Uh, os pastores que se formam mesmo para trabalhar em congregação, talvez eles tivessem que ter um pouquinho mais de sistemática também, né? ou se aprofundar um pouco mais de sistemática. Como, como, como isso ajudou o senhor uh, nessa, nessa caminhada... Uh, por algum período foi meio dúbia, né? Mas depois o senhor se estabeleceu realmente em orientar os alunos.
1: Sim, na verdade a minha atividade acadêmica ela, ela se divide em dois momentos. Eu, eu era pastor em Ijuí, estava seis anos um belo e abençoado pastorado em Ijuí eu fui chamado para ser professor do recém-fundado Instituto Concórdia de São Paulo, que uh, havia sido uh, aberto já com funcionamento por dois anos, então seria o terceiro ano, e eu fui chamado para ser professor uh, na área uh, de línguas. E eu lá, eu pude lecionar tudo que estava relacionado com português, eu pude uh, lecionar latim, eu lecionei grego também, uh, e outras até, até, até lógica eu lecionei, e, e inglês teológico e assim por diante. Quando eu retornei, lá eu não atuava propriamente na área de sistemática. Quando eu então retornei para o, o Ministério de Congregação, Uh, depois de cinco anos em São Paulo como professor, eu realmente senti uma necessidade muito grande de voltar para uma congregação, porque eu eu, eu, eu tinha muitas saudades do trabalho congregacional. Então, recebi o chamado para ser pastor em Sapiranga e estávamos assim com grandes projetos de trabalho em Sapiranga, também dois anos em que uh, foi muito, muito abençoado o ministério. E aí, no final, no final de, de, do segundo ano, uh, eu fui, então, chamado para ser professor em São Leopoldo para atuar na área de sistemática. Uh, evidentemente que aquilo me causou um certo tremor. Né? Eu, eu sempre gostei muito da, da parte da sistemática, da dogmática, mas uh, uma coisa é você, você usá-la no seu trabalho... Uh, do, de pastorado, outra coisa é você estar à frente de uma turma para, para lecionar sistemática. Mas acabei uh, uh, aceitando, né? continuei lecionando em línguas também, uh, em São Leopoldo também, latim e grego lecionei, uh, mas o meu ingresso na área de sistemática. Então eu posso dizer assim, Paulo, que foi um, um, um crescimento gradativo Uh, do, do conhecimento da área de sistemática e que sem dúvida nenhuma recebeu assim um, um plus extraordinário quando eu tive a oportunidade de fazer o meu mestrado em Santo Luís, porque ali na companhia de mestres não é do mais alto gabarito uh, e pelas exigências do próprio curso eu tive a oportunidade de, de, de crescer crescer e, e, e crescer bastante não é no, no domínio da de tudo o conteúdo que uma disciplina como sistemática nos impõe então foi uma uma um, fui muito agraciado por Deus com esta oportunidade de fazer o mestrado lá que veio agregar a a soma de conhecimentos que eu já tinha mas que, de fato, foi assim, poderíamos dizer, a, a cereja do bolo, na minha, na, na minha preparação para lecionar.
0: Que bom, professor. Nós estamos, assim, é, falou em cereja do bolo, então eu vou usar o mesmo termo. Né? A cereja do bolo foi a sua presidência, no, no caso da sua que dá até o título para o programa de hoje também, né? Então, se o senhor pudesse, eu diria assim, em três a quatro minutos, é um pouco difícil, mas é, falar da sua experiência, porque a sua formação, como deixou bem claro agora sim, tinha tudo a ver com, eventualmente entrar numa área administrativa porque o resto do suporte o senhor já tinha o que que o senhor poderia falar e mais ou menos também já vamos chegando ao final da nossa do nosso programa também
1: bom uh, realmente eu na, na, são as surpresas que Deus uh, faz acontecer na vida da gente e uma das surpresas foi uh, ter sido Uh, eleito presidente da igreja, nunca nunca almejei isto aí, mas no momento que fui indicado como como alguém para concorrer, aceitei concorrer, me colocando à disposição para servir. Foi uma, uma experiência, Paulo Udo, extraordinária, extraordinária de servir de uma forma diferente à igreja, Uh, que eu, eu pude colher essa experiência durante os anos da presidência. Foram quatro anos que passaram assim rapidamente, mas que me deram a oportunidade de conhecer um, uma, uma grande parcela da nossa igreja aqui no Brasil, com todas as suas diferentes uh, peculiaridades, me deram quatro anos que me deram a oportunidade de servir congregações, servir pastores, de trabalhar junto com um grupo muito coeso, muito muito agradável, que foram os meus companheiros de gestão. Não é onde tínhamos uma equipe muito bem afinada e que procurava realmente servir a igreja. E, e também, claro, o cargo exige isto aí, não é, algumas interferências na área administrativa, que não é o meu forte e também não é a minha preferência. Né? A minha preferência não, não está nesta área. Mas como o cargo impunha uh, necessidade de também ter alguma atuação, então pude conhecer na presidência também alguns detalhes dessa parte mais administrativa e de gestão de igreja, que se não estivesse na presidência, sem dúvida nenhuma, não teria, não teria conhecido. Então, uh, vamos dizer assim, a presidência me deu um somatório de coisas que só a presidência pode dar né, dentro do trabalho da igreja. Mas, novamente, reforço aquilo que eu disse antes, né, que, em primeiro lugar, eu estava ali como pastor servindo num outro aspecto do, do, do ministério, mas estava ali uh, como pastor. E durante a época da presidência, agora uma coisa bem pessoal aí, não é? uh, nós tivemos oportunidade de conviver, né, Paulo Udo, você Você começou a trabalhar no, no Instituto Histórico e, e ali nós já nos conhecíamos, já tínhamos sido companheiros Uh, na gestão do, do presidente Winterle no Conselho de Ética, eu acho que você lembra, mas uh, trabalhamos então naquela equipe do centro administrativo a partir do seu ingresso e com isso também uh, firmamos uma, uma amizade muito bonita que perdura até hoje e em nome desta amizade você me brindou né, com uma, uma, uma poesia Uh, por oportunidade do, dos meus 60 anos. Quando completei 60 anos, você, com todo carinho, você me brindou com uma uma, uma poesia muito bonita. Isso Você falou o nove, né, o final nove, isso foi 2009. Então, uh, ali realmente também foi assim uma, um gesto tão carinhoso seu que me deixou muito feliz e pelo qual... Eu sou, eu sou grato hoje por tudo que você colocou ali, e isto assim é, manifesta também esta, esta amizade que entre nós existe, e se Deus quiser, não é, Paulo? Vai continuar.
0: é E, e esses 15 anos que eu, em maio, exatamente, nós completamos 15 anos, né? eu agradeço também pela amizade que nós tivemos, eu Interessante essa questão da poesia. É... A gente vê como é importante os registros da história. Né? Eu ainda dei uma repassada na sua pasta eletrônica. Né? E De repente dizia o termo ali, poesia. De como poesia? Eu, <risos> eu sinceramente não me lembrava. E eu vou, antes de o senhor encerrar, eu vou ler a última estrofe dessa poesia. E o senhor estava fazendo 60 anos, né, como se diz num português bem bem normal, e o senhor estava viajando no norte do país. E me parece Perfeito. que os e-mails até funcionavam bem. Então a última estrofe dessa poesia que tem quatro estrofes, a última dizia assim: Do alto as bênçãos certamente alcanças, pois na humildade buscas Boas esperanças. Amigo Nervas, da vida guardas em teu relicário. Jesus, tua vida e feliz aniversário. Então, da minha parte, muito obrigado pela sua presença. Que Deus abençoe o seu período de descanso, período de aposentadoria, de emérito. E vamos continuar sendo amigos até o tempo que Deus quiser. Uma, um bom é. dia.
1: Um bom dia, Paulo Udo, também, mais uma vez, meu agradecimento por poder participar e poder, assim, ter esse bate-papo tão agradável com você, não é? E, como emérito, continuo aí à disposição, também para servir, claro que numa outra situação, mas uh, esse desejo de ser uh, servo uh, do Senhor Jesus, ele permanece e vai me acompanhar. Então, uh, novamente, um grande abraço para você, um abraço para os ouvintes e que Deus acompanhe, guarde e fique com todos. Muito obrigado.
0: Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Cristo, Cristo, para todos.
1: Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radio e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.